0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chomik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto, grabando en seis distintas ciudades, y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En este episodio, conversé con el doctor Cristian Bravo Rivera, un investigador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, que aloja el hospital más importante de Puerto Rico. En su laboratorio, el doctor Bravo Rivera está tratando de entender el miedo y qué áreas del cerebro están asociadas a esta conducta, para así evitar tenerla en momentos que no nos hace falta. También es fundador de Neuroboricuas, una iniciativa educativa que expone a jóvenes puertorriqueños a la neurociencia a una edad temprana para que puedan encontrar soluciones creativas a los problemas de su comunidad. <risa> el cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente ¿Qué es, es eso.
1: eso? Realmente no sabemos. no sabemos. No sabemos.
0: Quiero saber más. quiero saber Quiero Pero quiero saber más. Sí, quiero saber más. Sí. ¡Claro! Y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Antes de que escuchen la conversación, repasaré unas cositas. Si han escuchado el primer episodio de la primera temporada donde doy una introducción a la neurociencia, Hablo de una estructura en el cerebro que se llama amígdala. Es más pequeña que una almendra en humanos y es el centro de regulación de emociones como el miedo y la agresión. La amígdala es parte del sistema límbico del cerebro, que se encarga de comportamientos básicos de sobrevivencia como comer, reproducirse y respuesta de lucha o escape. La amígdala se conecta y recibe información de muchas áreas en el cerebro, para poder modular dichas emociones, y se ha demostrado que la activación o inhibición de esta estructura causa cambios en las respuestas de aprendizaje y extinción de comportamientos asociados al miedo. El Dr. Bravo Rivera utiliza la optogenética para estudiar el miedo en los ratones. En la primera temporada, hablé sobre la optogenética como técnica para investigación con la doctora Carmen Varela y el doctor Diego Mendoza Halliday, por si quieren escuchar otros experimentos que lo utilizan. Para hacerles recordar, la optogenética es una herramienta de investigación moderna que brinda a los neurocientíficos la capacidad de controlar la actividad neuronal en el momento que desean y en el área cerebral de interés. A esto se le llama resolución temporal y espacial, respectivamente. Es un método que utiliza ingeniería genética. Las neuronas se modifican genéticamente para que expresen canales iónicos sensibles a la luz. Y esto permite controlar su actividad cuando se prende la luz. Mm. Hola a todos, estamos nuevamente en Mi Última Neurona. Estoy súper emocionada para hablar con el doctor Cristian Bravo Rivera. Estamos acá sentado en su laboratorio y dejaré que usted se presente.
1: Saludos, bien contento aquí de, de hablar contigo hoy. Eh, pues sí, me, una de las cosas que me entusiasma es de, de compartir neurociencia, especialmente aquellos que, que, que tienen interés que están explorando si esto es lo de ellos. Así que pues... Bien entusiasmado con, con hablar contigo. <ríe> qué suerte, qué suerte.
0: Bueno, para empezar, eh, quiero que nos diga un poco sobre su trayectoria académica. ¿Cómo fue que se interesó en la ciencia y específicamente la neurociencia? Mm. ¿Y cómo fue que empezó a formular la pregunta que ahora está intentando a contestar? Sí,
1: bueno, yo llegué a la ciencia como, y a mi carrera como científico como muchísimos jóvenes llegan. Y es primero con interés en medicina. Yo quería, eh, cuando estaba haciendo el bachillerato, quería estudiar biología para ir a estudiar medicina y quería ser psiquiatra.
0: Que acá es muy común eso, ser eh, doctor.
1: Exacto. Claro. Eh, y entonces, pues, una de las cosas que es importante para estudiar medicina es pues, tener traf, eh, trasfondo de investigación y tener experiencias de investigación. Entonces empecé a trabajar con un psicólogo, el, el doctor Guillermo Bernal, y el, entonces él diseñaba manuales para tratar depresión en hispano. Entonces, ah. un problema es que los manuales que habían para tratar en Estados Unidos no se generalizaban para tratar pacientes en Puerto Rico.
0: ¿Por qué? ¿Porque la cultura es diferente o por la idioma? Exacto,
1: okay. montones. De, 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 de nuestra, la fisiología de nuestras emociones es distinta, la, cómo reaccionamos, la cultura, lo, lo, los valores. Y pues, ese era el enfoque de investigación de él. Luego de eso, de, de, de adentrarme, ver, ver lo, lo, cómo los jóvenes respondían a terapia, yo esto es bien prometedor, pero yo eh, lo que estudio es biología, ¿cómo puedo hacerlo entonces con biología? Y me dijeron, mi, 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 la doctora Carmen Maldonado, que era mi, mi asesora académica, me dice, mira, eh, vente a este laboratorio, el doctor Gregory Cuell.
0: Le entrevisté a la doctora Maldonado en el segundo episodio de esta temporada y si aún no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan.
1: Aquí empiezo a investigar, veo un mundo nuevo de cómo podemos interro interrogar el cerebro. Entender cómo distintas estructuras hacen qué. Y pues, fascinado con, con, con los descubrimientos aquí. A la misma vez, porque él estaba en el, el doctor Gregory Quirk estaba en el departamento de psiquiatría, podían interactuar con psiquiatras y residentes de psiquiatría.
0: El doctor Gregory Quirk fue profesor de psiquiatría, anatomía y neurobiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Sus investigaciones se centraban en cómo el cerebro inhibe las asociaciones de miedo aprendidas a través de la extinción y la habitación. Fue el laboratorio donde el doctor Bravo Rivera hizo su doctorado y es un ejemplo de un gran mentor para muchos estudiantes puertorriqueños. Nacido en Estados Unidos, Quirk se fue a Puerto Rico para comenzar su propio laboratorio y logró importantes hallazgos en el campo de las emociones asociadas al miedo, al igual que entrenó a cientos de estudiantes en su trayectoria de más de 20 años en la isla. Pueden leer más sobre su historia en un artículo que pondré en la descripción de este episodio.
1: Y una de las cosas que se me hizo bien evidente es que las limitaciones severas que habían en psiquiatría es porque no se conoce lo suficiente.
0: Porque no hay mucha comunicación entre la medicina y la ciencia a veces. Eso yo me doy cuenta también, mm -hmm. que es por eso que quiero eh, hacer un doctorado en psicología clínica, pero tengo una base en neurociencia, porque quiero entender el cerebro y cómo da fruto a las emociones y la empatía y cosas así. Seguro. Entonces eso fue todo durante su pregrado que quedó con el
1: doctor Quirk. Y fue hasta mi último semestre. Eh, fue algo... Eh, yo tengo un amigo, mi mejor amigo estaba uh, súper motivado con que yo fuera a estudiar medicina con él y él me, me registró para coger el MCAT y todo. Este, él te registró. Me para, registró para coger el MCAT. O sea que
0: usted no estaba tan motivado.
1: Yo estaba ya como en la cuerda floja porque a mí eh, me acuerdo que este, esta noción de que sí, sin duda es importante tratar de paciente en paciente, pero ¿qué pasa si tú descubres algo que puede ayudar? You know, millones de personas y sin necesidad de, de ser tú presencialmente y un descubrimiento que te sobrevive. Mm, y bien. eso pues, me llamó la atención y dice déjame el donde yo puedo ser más útil. Y entonces estaba en esa ambigüedad, voy a escuela graduada, voy a escuela de medicina y cuando voy a correr el, el MCAT, eh, mi amigo se olvidó registrar mi segundo apellido Rivera y como no machaba el ID, o sea, no era el uh. ID, no machaba, yo no, no puedo cogerlo Y yo ¿sabes qué? Igual no quería estudiar hey, no medicina. Que
0: <ríe> Necesitabas algo, alguna señal del universo que te diga, no, realmente no es para ti. Exacto.
1: Me quedé haciendo el doctorado con Gregory Quirk. Eh, hice el postdoctorado luego en Cold Spring Harbor. Para, eh, me, 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 quería estudiar ese rol de la vénula en depresión. Uh -huh. Y por eso fui al laboratorio del doctor Bolli y terminé aquí.
0: Y antes de hablar de eso, ¿qué, qué estaba haciendo, investigando exactamente en el, el laboratorio de Gregory Quirk?
1: Pues él empezó, el enfoque de él era eh, los, los circuitos de extinción del miedo. ¿vale? O sea, este, este ok,
0: danos eso, pero en palabras sí, comunes. ¿Qué pues, es la extinción del miedo? Sí, ¿Qué que es el miedo?
1: Muy bien, pues el miedo es un, un sistema que tiene en nuestro cerebro de defensa. Ok, es, eh, eh, un, se manifiesta en, en forma de memoria. Okay. Hay memorias innatas de miedo. Por ejemplo, nosotros no tenemos que aprender que caernos de alto mm. nos hace daño. Y por eso, si nosotros aprendemos, ya te, te, tenemos una aversión a la altura.
0: O de arañas, o de Exacto. víboras. Ok.
1: Y eh, este, también, pues nosotros aprendemos a tener miedo. Aquellos que, han, que se han quemado con una plancha de cocinar o con la mm. estufa, ¿entiendes? Pues han aprendido y dicen: Yo tengo que tener cuidado. Y esa, esa memoria que tú tienes de, ah, déjame tener cuidado, es una memoria de miedo. Ok. Ok.
0: ¿Y eso dónde se localiza?
1: Pues eh, se distribuyen distintas partes del cerebro, o sea que no, hay, no se puede decir que hay un lugar en el cerebro donde se guarda, pero hay lugares clave que hacen falta para poder tener acceso a la memoria. En, en uno de los lugares principales es la amígdala, que está en el lóbulo temporal, que sería en esa parte lateral del cerebro, que es como, como el cerebro tiene como unos bracitos por el lado, si uno mira los dibujos, pues está en, en el ápice o en la punta de... De ese bracito.
0: Y para los oyentes, se acuerdan que les comenté sobre la amígdala en el primer episodio del capítulo 1 del podcast y es una estructura que es más pequeña que una almendra.
1: Hay que clarificar también una sí. cosa porque la amígdala tiene muy mala fama de que es para miedo y ya. La amígdala es para emoción. También es importante para memorias de recompensa, para esa motivación de buscar recompensa, pero también es bien importante para conducir la memoria, la, la, esa respuesta de estrés, de, de miedo. Okay. The
0: fight or flight response, sí. sería de pelear o huir. Exacto. Claro. Y quería preguntarte sobre qué puede decir sobre las fobias. ¿Esas son aprendidas o innatas? ¿Una persona ya nace con una fobia?
1: Bueno, eh, en, lo que pasa con las fobias es que son, tienden a ser miedo irracional okay. o, o, o respuestas eh, de miedo exageradas. Por ejemplo, una persona, y, y esto es clave en pacientes que sufren de, de, de estrés postraumático, que sería, por ejemplo, una persona tuvo un accidente de tránsito y muchas personas dicen, ah, pues yo sé que el carro es seguro, hay, hay, tenemos lo que son los airbags, tenemos los cinturones, o sea, y eh, sé cómo evitar en el futuro este tipo de situación y puedo montarme en el carro y hacerlo de nuevo. Hay personas que forman una, una memoria de miedo tan fuerte o como decimos, tan potenciada mm. que son incapaces de enfrentarse a montarse en un carro de nuevo. Claro. Okay. Y es una respuesta miedo entonces exagerada que pasa a afectar la calidad de vida de las personas. Aquí en Puerto Rico, si tú no te puedes montar a un carro, no puedes llegar a ningún lado. <ríe>
0: claro. O acá, puede ser otras cosas, a un ascensor o lugares pequeños o hasta, bueno, las arañas, eh, las alturas. Las fobias causan una respuesta muy exagerada, como había dicho. Y bueno, hay hay personas que se van a la terapia para eh, hablar de eso, hacer como eh, therapy que básicamente le presenta a lo que tiene miedo poco a poco, exposure mm -hmm. therapy se llama en inglés.
1: Exacto. Terapia de eh, exposición sí. que es basado en extinción del miedo.
0: Ok, y volvemos otra Exacto. vez a Muy bien. Sí, pues sí. es
1: el, el, el bien importante el poder aprender cuando algo es una amenaza, pero también es importante aprender cuando ya no es una amenaza. Ok. Y ahí es donde el cerebro tiene unos mecanismos de extinguir el miedo. Extinguir el miedo no es que elimina la memoria original de miedo o que la borra o que la olvida, sino que forma una nueva memoria de seguridad que aprendemos ah esto que antes era peligroso, ahora es seguro y esa memoria compite con la memoria de miedo para el control de la conducta. ¿Okay? Y entonces pues eso es algo bien importante porque en, en, como dijiste, en terapia de exposición lo que se busca es que se cree esa memoria de extinción que, com que, com que puede combatir con esa memoria original de miedo. Porque no es, no es que las personas dejen de tener miedo cuando guían. Ese miedo cuando guiamos nos salva la vida. ¿Okay? O sea, es importante que Exacto. sepan que tengo que mirar antes de cambiar de carril. Lo que es importante es atenuar la respuesta de miedo con extinción para que sean capaces de conducir.
0: ¿Cómo hace o cómo investiga eso? ¿Usa modelos, organismos de modelos para, para hacer esto? Sí,
1: pues eh, cuando estás haciendo el doctorado eh, usamos ratas. Okay. Lo, lo que pasa con, con la rata y los roedores, también los ratones, es que la homología de su cerebro, o qué tan similar son los cerebros de los roedores a nuestro cerebro, es eh, increíble. Y, y es tan así que el estudiar el cerebro del roedor es estudiar el nuestro.
0: ¿Tan así? Tan así.
1: <risa> okay. Okay. Tenemos eh, la, eh, la misma estructura, las mismas conexiones, tipos de neuronas, okay, respuestas bien similares, o sea, tanto, no tan solo en la fisiología, sino conductualmente. Okay. Y, y eso lo que nos permite es descubrir cosas que, que éticamente no se pudieran estudiar en, en persona, porque no podemos hacer manipulaciones cerebrales. Claro, o, pues, es mucho más difícil. Exacto, sí, sí. Eh, En pacientes así.
0: También podemos usar la autogenética en ratones y, bueno, cortarles la cabeza para Exacto. implantar electrodos. Ok, eh, volviendo a lo que, perdón, porque todavía no explicó tanto, eh, lo que estaba haciendo en el laboratorio de Gregory Quirk. Sí, sí.
1: pues lo que él, él, él estuvo más de 10 años en Puerto mm. Rico estudiando, eso sí, usando un modelo de condicionamiento al miedo pavloviano.
0: Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso más conocido en psicología por su descubrimiento del condicionamiento clásico. Durante sus estudios sobre los sistemas digestivos de los perros, Pavlov notó que los animales salivaban de forma natural ante la presentación de los alimentos. Parece algo obvio, ¿no? Si alguien me presenta una hamburguesa o unas empanadas recién hechas, también salivaré. Pero lo que él descubrió es que esta reacción natural de salivar, o respuesta no condicionada, puede ser evocada con otros estímulos, como una campana. Cuando era hora de darles comida, Pavlov sonaba una campanita, presentaba la comida y los perros salivaban. Esto lo hizo muchas veces. para entrenarlos a asociar esos dos estímulos. Eventualmente, con tan solo tocar la campana, los perros comenzaban a salivar, ya que anticipaban la comida. Ahora, la campana es el estímulo condicionado y el salivar es la respuesta condicionada. Este fenómeno se puede replicar con otros animales, como hace el Dr. Bravo Rivera con los ratones.
1: Que le presentaba un sonido a los animales... Que, y al final de ese sonido le da un choque eléctrico por el piso. Y los animales aprendían ese sonido, pero dice el choque eléctrico, y cuando les presenta el sonido, pues se quedaban inmóviles. Es una respuesta que se conoce como freezing, o se quedaban congeladas. Es una respuesta eh, de defensa que tienen los animales para evitar la, la detección de un depredador. Okay? Claro. Pero lo, lo bueno de eso es que podíamos medir cuánto tiempo se quedan inmóviles y decir este cuánto, qué tanto miedo tiene. Mm. Y podíamos en memoria de miedo. En mi caso, eh, yo encontré eso un poquito aburrido, la estoy siendo algo controversial, y, y me puse a jugar, pero pues cuando era subgraduado aquí, yo, ¿qué pasa si yo les pongo tape negro, tape eléctrico a las barras por donde pasa corriente en una esquina? O sea, básicamente la, la rata no cogería el shock ahí, y lo que vi es que las ratas cuando escuchaban el tono se iban claro. al lugar donde no cogían el shock. Aprendían. Exacto. Entonces, pues, yo lo presenté en un lab meeting, o sea, una de estas reuniones de laboratorio, jugando, y el, el mentor mío tuvo la decisión y de espérate, ¿podemos estudiar un nuevo eh, mecanismo de defensa que no se había estudiado en este, en, en este concepto de fear conditioning en, en lo que estudiamos una reacción activa de miedo? Okay, que ¿Qué es, sería el, evasion? Exacto. Okay. Eh, eh, lo, eh, sería, lo decimos avoidance.
0: ¿Qué sería evitación?
1: Ok. Y, y es bien importante porque tú tienes, el, el, o sea, la manera en que freezing se, se traduce al paciente, este ejemplo del accidente de tránsito es que si tienes un paciente que tiene PTSD de, de un accidente de tránsito y se monta en un carro, puede tener un ataque de pánico, uh -huh. okay. pero lo más probable eso no va a pasar porque va a evitar montarse en el carro, así que es bien importante no tan solo ver cómo reaccionar y esa reacción de miedo del de ataque de pánico sino ver qué circuitos controlan la que esa paciente diga que yo no me monto. Y pues ahora se abrió con ese nuevo modelo de, de, de avoidance, de evitación, podemos estudiar qué circuitos eh, promueven el evitar la amenaza.
0: Entiendo, ok. ¿Y ese circuito es diferente a, por ejemplo, no tener más miedo de ese evento?
1: Sí, okay. y algo bien interesante, esto, uno de los estudios que tuve de doctorado, es que tú puedes disociar o separar, el circuito del miedo del circuito de evitación. Un ejemplo que hicimos de esto es que le enseñamos a animales a evitar el tono, predice el shock, pero te puedes trepar en la plataforma para evitar el shock. Y luego de eso, bueno, en este caso pues, evolucionamos. Ya no usamos tapes, usamos unas plataformas. <risa> okay. ¿Verdad? Pues ahora era serio. Y lo que hice fue que le quité la plataforma uh -huh. y les presenté tonos sin shock. Entonces el animal ahora dice, cuando viene el tono y dice, espérate, ¿dónde me protejo? Pues no tengo mi seguridad. Pero descubrió, espérate, ya el tono no preso en shock. Uh -huh. Y le di cinco días de entrenamiento.
0: O sea, al principio hacía la misma cosa, como que trataba de buscar un lugar en ese, esa cajita o donde le tenían para poder escapar ese shock. Pero Exacto. después a menudo que se iba entrenando sin shock, uh -huh. ya no demostraba esos movimientos de estrés.
1: Exacto. Y dejaba al punto de que cuando venía el tono ya ni reaccionaba uh -huh. los animales porque extinguieron el miedo. Luego le hago lo que se llama un challenge, un reto, y es que le pongo la plataforma de nuevo. Después que ya... Ah, ya para
0: le, ver si se sube igual. Exacto.
1: Y okay. es rata, ya tú aprendiste por cinco días que el tono no preso un shock. Te treparía si te pongo la plataforma. Y vi que un 25% de los animales se trepaba todavía. Hmm. Entonces, cuando eh, nosotros tenemos una técnica que, eh, que una, usamos anticuerpos para detectar eh, proteínas en, en el cerebro que se activan con aprendizaje cuando las neuronas se reclutaron. Básicamente me permite ver qué partes del cerebro se activaron. Y cuando hago ese procedimiento con estos animales, veo que no se, no se prendieron las estructuras de miedo. Es más, estaban prendidas estructuras que inhibían el miedo, pero estructuras que promueven la habitación estaban prendidas. Y básicamente la idea que tenemos es que el animal se estaba trepando en la plataforma, porque sí, por hábito. ¿Entiendes? Por Porque yo aprendía cuando viene el tono, pues claro. esto es Porque lo que si
0: era por miedo y evitar ese miedo, ese circuito se iba a aprender. Exacto. ¿Y cómo hacen para ver estos circuitos?
1: Mm, ah, pues tenemos varias técnicas. Una es, eh, pues tenemos eh, técnicas para manipular las neuronas, uh -huh. ¿ok? Que esto es similar. Imagínate que está en una casa y tiene un un interruptor en la pared y tú, yo no sé qué luz esto prende. Así que déjame apagarlo y déjame ver que luz se apague. Ok. Pues, hacemos eso mismo. Vemos qué parte inactivando, usando eh, químicos, right. ¿verdad? Eh, o eh, una técnica nueva que se llama optogenética. Podemos apagar una estructura, neuronas de una, no, una, neuronas de una región en específico.
0: Para ver cuáles son los resultados exacto, de tu comportamiento. Ver
1: qué, se, qué, ¿Qué se fue? ¿Se fue el freezing? Pues generan freezing. Otra cosa que podemos hacer, en vez de manipular eso, en interrogar el cerebro o entrevistarlo. Y ahí usamos una técnica que se llama single unit recording, en el cual ponemos alambres dentro del cerebro.
0: Serían electrodos. ¿verdad? Electrodos.
1: Okay. Y esos electrodos me permiten entonces detectar los cambios en voltaje de las neuronas y el, el, el lenguaje del cerebro es en cambio en voltaje. ¿okay? Claro. Y al detectar esos cambios puedo ver qué las neuronas están diciendo cuando el animal se está comportando.
0: Ok. Pero volviendo a, a cómo apagan y prenden los genes. Sí. Eh, ¿Y eso como que le ponen una proteína que se prende para ver o, ¿o cómo?
1: Sí, en optogenética eh, lo que nosotros hacemos es que le ponemos un... Oh, bueno, en, porque neurotransmisión, lo que tú tienes es una neurona que le libera neurotransmisores que se pegan a, a receptores que son proteínas en la otra neurona y esos neurotransmisores hacen que haya un cambio en esa proteína y eh, esa proteína entonces eh, manda mensajes para pasar el mensaje que recibió de la primera. En optogenética lo que se hace es que se, se diseña ese receptor y en vez de necesitar un neurotransmisor es con luz. O sea, se pone una fibra óptica como se ponen los árboles de Navidad a veces. Sí. Con una fibra óptica de esa en el cerebro se pasa a luz, nos permite manipular esa proteína mm. y estamos simulando okay. señales de neuronas.
0: Y puede ser luz rojo, luz azul, y eso hace que diferentes neuronas se prendan o se apaguen
1: de, Exacto, depende okay. de, 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 del, del virus, porque la manera en que se insertan esto, estas proteínas especiales en el cerebro es por medio mm. de virus que son seguros, o sea sí. que no... pues uno a veces se asusta, ah, estoy probando con virus, <risas> pero son virus con, diseñados para esto Claro,
0: eso, y bueno, y eso es una de las cosas que... Porque yo leí el libro, le conoces a Carl Deiseroth. Sí. Sí, y... Leí su libro que hace poco salió y estaba hablando sobre sus investigaciones que usa optogenética también, pero ¿cómo podemos llegar a usar optogenética en humanos? Uh -huh. ¿Y qué serían los problemas de hacer eso? Porque, bueno, tenemos que o cortarle la cabeza para poner esas luces o lo implantamos, pero es mucho más... Eh, hay más ética ahí que usarlos sí. en, la, en la, los ratas, así que...
1: Pero eso... Yo espero que venga pronto porque nosotros ya hacemos eso. Está la técnica Deep Brain Stimulation que es como un marcapaso que se pone sí. en el cerebro uh -huh. que se hace con electrodo y electricidad. O sea, con el pasando electricidad en un lugar del, del cerebro. Lo mejor, pero eso tiene un montón de complicaciones. ¿Y
0: para qué se usa esas cosas? Eh,
1: se bueno, se, eh, inicialmente se, se empezó a usar para tratar Parkinson. Uh -huh. Ok, pero ya se está usando para tratar eh, eh, desórdenes que no responden a tratamientos convencionales como de obsesivo compulsivo, depresión y hasta estrés postraumático. ¿Okay? Estos son pacientes que no responden a más nada uh. y ven que responden bien a esta terapia. El problema es que estás pasando corriente por años en esta, en esta, y eso pues tiene efectos secundarios. Si nosotros podemos tener más preci la precisión de genética para hacer eso y, en vez, y el marcapaso, en vez de pasar corriente, lo que pasa es luz. Sí. Eh, sería mucho mejor. Mucho mejor.
0: Ok, y tengo entendido que usted es un PI un poco nuevo acá en la universidad y quiero que hable un poco sobre su experiencia de ser el investigador principal de un laboratorio, especialmente siendo tan joven.
1: Sí, pues a, a mí me, me ha fascinado. Este, Yo cuando, cuando empecé en, en el laboratorio de Gregory Quirk, ya yo veía que, que él tenía esta tendencia de, ah, pues me escribieron a estudiantes, lo aceptaba en el laboratorio y los ponía... Y yo, espera, que no se pueden hacer así? Yo me encargué, yo, yo voy a ser quien los entreviste, yo voy a ver las personalidades de los estudiantes. Claro, voy a si ver la, encajan. Esas, los personajes de los postdocs. Voy a decir, ah, este estudiante debe traer con este. Y, 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 y valoraba que esa experiencia de los subgraduados en el laboratorio mucho. Y yo, es que eso va a ser clave en el, en el científico, la científica que se van a convertir. Y pues eso me quedó bien, bien claro desde bien temprano. Cuando fui a hacer el postdoctorado, era un sitio donde no habían subgraduado. ¿okay? Así ¿Dónde que,
0: hizo su postdoctorado? En el
1: Cold Spring Harbor Laboratory.
0: Me, me había mencionado, ¿okay?
1: ok. Así que, pues, las la experiencias que yo tenía de entrenamiento eran bien limitadas. Eh, pero, o sea, cuando habían, pues, pues eh, me enriquecía mucho participar de eso. Y ya aquí, me. Como es, un beneficio de, de empezar así joven es que me acuerdo bien clarito cuál era mi.
0: Tu experiencia. Mi experiencia.
1: De, claro. Eh. Me acuerdo qué significaba cuando yo veía a un estudiante que no leía para Journal Club, ¿ok? En vez de molestarme y pensar yo, espérate, ¿cómo estás de exámenes? ¿Cómo estás dividiendo tu tiempo? Y, y entonces identificar los problemas que yo hace poco tuve sí. y decía, mira, entiende, yo entiendo, oh, entiende, yo sé lo que pasa… Veo Eso que es hace que,
0: que usted sea un buen mentor porque entiende a sus estudiantes, porque puede identificarse con ellos, puede decir, ok, entiendo que capaz usted, o sea, no puedan hacer esto y esto y esto, uh -huh. pero necesito que ustedes pongan tal y tal horas en el laboratorio y para estas otras horas quiero que estudien o uh -huh. hagan otras cosas. Sí. Eso es muy bueno también. Sí. La vida es maravillosa y compleja y estimulante y estresante a veces. Lo bueno de la vida es que continúa independientemente de si tus experimentos están saliendo o no. Es importante tener un mentor que reconozca la dinámica cambiante de sus vidas y que pueda trabajar para llegar a un ritmo simbiótico con ustedes. Volviendo a su trayectoria académica, no le había preguntado sobre el Cold Spring Harbor, así que vamos a hablar sobre eso mm. un poco. Mientras que era un postdoctorado, ¿qué estaba haciendo en el laboratorio?
1: Pues el, yo quería estudiar cómo era la, el rol de la vénula en depresión. Y allá… Eh, ¿El rol de qué? De la, de la vénula, que es una estructura en el cerebro que está justo debajo del, del hipocampo. Okay. Es como una bichuelita.
0: Poroto, frijol, haba.
1: Que está bordeando el tercer ventrículo.
0: Ok, ¿y qué hace esta?
1: Pues eh, uno de los roles principales es que inhibe, promueve inhibición del BTA, que son neuronas de dopamina. Mucha gente ha escuchado dopamina, placer, recompensa. Pues esta, este es el núcleo que, que controla la actividad de esta neurona. ¿Okay? Y algo bien importante es que sobreactividad en esta estructura eh, se ve que es eh, posiblemente una de las causas principales de depresión. Mm. Es como el lugar...
0: El sobreactividad. Exacto. O sea, que está produciendo, no sé... ¿Produciendo demasiado dopamina? No, no
1: que inhibe demasiado inhibe. Okay. Esta, esta estructura de dopamina y como la inhibe demasiado pues incapacita la, la, el poder aprender placer okay? y, o experimentar placer. Okay? Y una de las cosas que se, 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 se piensa es si regulamos la actividad de esta estructura podemos tratar de solenidad como depresión. Pues Eso es lo que yo quería. Empaté allí con, con un postdoc que, eh, Marcus Stephenson Jones que, que él decía, mira, eso no, no es tan sencillo como eso. Esta estructura lo que está controlando es motivación. Mm. Porque, y motivaciones de depresión, montones de desórdenes involucran problemas de motivación. Claro. Eh, pues nosotros tenemos dos motivaciones principales. Buscar recompensa buscar las cosas que nos gustan y evitar las cosas que son adversas, que no nos gustan. Y esta estructura es, es, está en el epicentro de, de ese control. Okay. Y allí, pues, en ratones estuve caracterizando... Las proyecciones del pálido ventral, que es una parte que está. Aquellos que han escuchado el núcleo sacúmens, este centro de placer, pues está justo después del, del núcleo sacúmens. Y veo que tiene dos tipos de neuronas, que son las gabaérica y la glutamatélica, que, que prenden o apagan la, la vénula. O sea, mandan axones, proyecciones allá y regulan esa actividad. Y lo que encontré durante mi postdoctorado es que las neuronas gabaéricas del ventral pálido promueven esa motivación de buscar recompensa y las neuronas glutamatélicas de ventral pálido regulan la motivación de evitar el castigo. Uh -huh. Y entonces te podrás imaginar que ellas compiten por el control de la conducta.
0: Claro, claro, porque hay esos dos inputs y, y está esa parte del cerebro que está escuchando dos voces. Por
1: Exacto, sí. y okay. uno se puede relacionar con eso. Vamos a pensar que quiero ir a un restaurante. Sí. Yo estoy pensando, ah, la, la memoria que tengo es que me encantó la comida, Uf, pero es caro. Mm. ah, pero los postres están brutales uy, pero voy a tener que coger un Uber y el Uber ta eh, se tarda claro. y estoy teniendo todos estos pensamientos que me dice, ve, compitiendo con pensamientos Dice, no vaya, y dependiendo de que gane la batalla lo que yo termino haciendo, si voy o me quedo cocinando. es como nunca.
0: risk reward Exacto. entonces, eh, riesgo y
1: es, o, o costo-beneficio costo -beneficio. también.
0: costo-beneficio, ok
1: volviendo atrás de, de estas neuronas glutamatélicas y gabaéricas pues las neuronas gabaéricas lo que hacen es que liberan gaba en la venula lateral. GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Cuando se pega a sus receptores de GABA, eh, una de las cosas que puede hacer es dejar que entre cloruro, que es negativo. Y cuando entra cloruro, esa neurona donde entró cloruro, no puede disparar. Y es una manera de, de apagar. Uh -huh. ¿okay? La glutamateria es lo contrario. Lo que liberan es el neurotransmisor glutamato, que se pega a receptores eh, tipo AMPA, que van a dejar entrar el sodio. Y sodio lo que va a inducir es que tenga los potenciales de acción. excitadores ¿verdad? Exacto. Okay. Y es, es, entonces, esa respuesta excitatoria que tiene es como se sigue conduciendo el mensaje a través del cerebro. Claro. Okay. Así que, por decirlo simple, las gavéricas apagan la vénula con, con el neurotransmisor GABA y las glutamatélicas prenden o, o, o activan el lateral de la vénula con el, tex, el neurotransmisor glutamato, que es excitatorio.
0: Hay una isla que yo leí sobre esta isla y leí un papel también porque tiene que ver con el proyecto en que yo estoy trabajando de causalidad, uh -huh. causalidad social o física. Y en ese papel hablaban de unos monos que están en la isla Cayo Santiago. Sí. Y estos monos, en un experimento que habían hecho ahí, eh, y creo que usted también va a saber de este experimento, es que le hacían a los monos... Le, eh, le ponían una caja como un comida o algo así, bananas, pero también escondían una víbora falsa. Y los monos se acercaban, veían la víbora y se asustaban. Pero lo que estaban testeando en este experimento no eran esos monos que se asustaban, eran los monos que le estaban mirando mientras que participaban en ese experimento. Lo que querían ver es, ¿pueden esos third party monos que estaba mirando, aprender del de, eh, comportamiento de los otros monos. Yeah, nice. Hacer el causa y efecto. Ok, si yo me voy también a esa, si me acerco a esa caja, me voy a asustar también o voy a encontrar comida. Mm -hmm. y, y bueno, y eso tiene que ver con mi proyecto porque yo estoy eh, viendo, bueno, cómo aprendemos y cómo el cerebro reacciona a la causalidad en nuestro entorno. Mm -hmm. Podemos aprender y saber lo que va a hacer decir y hacer otra persona, podemos ver si yo choco eh, mi mano contra la pared, algo va a pasar. Mm. A mi mano o a la pared, dependiendo de cómo de fuerte soy. Y bueno, y, y quiero que hable un poco sobre los experimentos que se están haciendo en esta isla, que sí. son súper interesantes.
1: Pues sin duda, eh, hay, hay lo que se llama transmisión social de información. ¿okay? Y un mono no que es bien importante. Nosotros podemos identificarnos con esto. A lo mejor nosotros no fuimos los que nos quemamos con la plancha de ropa o con la estufa, pero vimos a nuestro hermanito quemarse. Sí. Y el miedo que adquirimos no es porque nos pasó a nosotros, pero porque vimos cómo le pasó a otra persona. Pues eso lo se, se presenta en animales también. Hay estudios, eh, de por ejemplo, la, la, la profesora Keitai eh, del Sork Institute tuvo un estudio bien importante donde veía que en vez de darle esto de condicionamiento al miedo a un animal, se lo daba a otro que veía, a, o sea, se lo daba a uno y veía como otro animal veía a este animal coger los tonos y shocks. Y este animal que nunca recibió un shock aprendía que el tono es peligroso. Entonces, ella se podía estudiar cuáles son los circuitos de transmisión de información social. Y eh, entonces, en el caso de lo que está hablando, un estudio bien... bien Pero tengo una pregunta, sí.
0: es... Me había mencionado sobre los circuitos de eh, avoidance. Sí. que Y ese circuito es igual en una, una rata que capaz vio que su, su <risa> eh, otro rata que también pasó lo mismo, es, es el mismo circuito que se activa o no.
1: Pensamos que tienen partes eh, eh, iguales en los circuitos. o sea, Por, por ejemplo, la, la esa de, de, bu de buscar seguridad, sí. pero va a tener componentes adicionales, que va a ser esto de... De, tiene que tener parte del circuito que dice yo reconozco este animal, eh, reconozco la emoción que está exhibiendo este animal, tiene miedo. ¿okay? El miedo que tiene lo está asociando con este evento que pasó. Así que todo tiene que haber un circuito nuevo que, que procese eso que está experimentando el animal y, y sin duda involucra unos, unos circuitos que ya vienen de fábrica, que son innatos de transmisión social.
0: Transmisión
1: ¿okay? social. Este, okay. Porque es posible que pues, si ve otro animal pasando por eso, no funcione igual. Uh -huh. okay? Así que tiene que ver mucho que sea con lo que se llama un conspecífico, o sea, el mismo animal para que pase ese tipo de información.
0: Estoy tratando de, bueno, en, en humanos, nuestros padres siempre nos dicen, miren, yo ya pasé esta etapa de mi vida, ya sé que no choques tu cabeza por la pared. Y nos dicen siempre, yo ya pasé y no hagas esto, uh -huh. no... Eh, no tomes, eh, no manejes borracho, no te juntes con estas clases de personas o cosas así. Pero a veces igual queremos intentar, experimentar, ver, ok, pero no, seguro que no es tan malo. O encima vemos por la tele cosas malas que pasan y igual no aprendemos. Uh -huh. Entonces quiero saber por qué.
1: Muy bien, es nosotros valoramos mucho como especie las experiencias que nos transmiten entonces no, no, nuestros papás, porque algo que tienen nuestros papás es que sobrevivieron por un buen tiempo, uh -huh. sobrevivieron lo suficiente como para reproducirse, ¿Okay? así que ya eh, como la, 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 los organismos le dan crédito a eso hay, hay que tener también cuidado con eso porque también adaptativo es cuestionar esa información social que se transmite yo se este experimento en monos en el que se ponían en un cuarto, ponían dos monos y ponían una escalera que daba para unas una bananas o como decimos aquí, guineos, que estaban del techo, cuando un mono se trepaba por la escalera a, a cogerlo, prendían agua, o sea, como sprinkles de agua y mojaban los monos.
0: Que no le gustan y eso. Y no les gusta okay.
1: castigaban los monos. Entonces pasó que cuando un mono iba a treparse por la escalera, venía el otro mono y le daba una paliza. Ah. ¿Ok? Y entonces empezaron a incorporar monos nuevos sí. y iban sacando los que, iban a prender, eh, los que ya sabían, al punto de que tenían el cuarto lleno de monos y cada vez que un mono se trepaba en la escalera, le daban una paliza y ninguno de esos monos había sido mojado. Ninguno de esos mm. monos sabía el porqué Y es porque se, la información que se pasaba era ningún mono se trepa en esta escalera. O si no, okay. le damos sin saber el porqué huh. Y es evidencia de que cómo puede ser maladaptativa okay. este traspaso de información uh -huh. sin el cuestionarse, ok, pero qué, qué significaba claro okay que algo que nosotros como humanos podemos identificarnos muchísimo
0: claro bueno y, y me imagino que la respuesta de miedo a tener esa experiencia es mucho es diferente a la respuesta de no 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 nos vamos a atajar no vamos a hacer porque sabemos que está malo pero tener la experiencia de lo malo es mucho diferente a eso ¿sí? Se, seguro
1: sí sí, sí. no y, y, y tiene que ver también con lo que se llama saliencia o la relevancia biológica okay el yo ver experimentar algo yo va a ser bien distinto al yo ver otra persona experimentarlo. Igual yo puedo ap aprenderlo de, 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 viendo otra persona lo que experimentó, pero jamás se va a comparar con, con la experiencia, claro. la intensidad que yo sentí cuando lo experimenté.
0: Por eso me, me estaba cuestionando si es el mismo circuito que se activa uh -huh. cuando uno está evadiendo el, el terror o lo que uh -huh. sea. Qué interesante eso. Mm -hmm. Usted empezó algo que se llama Neuroborricuas, sí. ¿puede hablarnos sobre eso?
1: Pues sí, eh, pues aquí, algo que hace el doctor Gregory Quirk es que eh, en la semana de Brain Awareness Week, o semana de concientización del cerebro, nos íbamos de gira por la escuela a enseñarle neurociencia a, la, a los estudiantes. Y a mí algo que siempre se me quedaba era, ¿por qué no le enseñamos a los estudiantes cómo enseñar neurociencia? Y nosotros no tenemos que ir a la escuela. La escuela ya no depende de nosotros. Mm. ¿Qué va a pasar cuando no haya Quirk Lab? En, ya?
0: Famoso eso, que uno en vez de darle un pescado o nombre, le enseña cómo pescar.
1: Le enseña cómo sí. pescar. Y entonces eh, me pasó cuando estaba allá en... No, no hice nada de eso acá en Puerto Rico, eh, de Neuroborico. Cuando estaba entonces en Estados Unidos, mm -hmm. eh, tuve un periodo que, que había solicitado un tiempo para escribir un grant. Después que lo terminé, yo todavía tengo tiempo Déjame, hacer, déjame desarrollar esta idea y empe empezar a compartirla con mi, con mi gente en Puerto Rico. Uno no piensa, a lo mejor eh, se identifican otros boricuas igual, uno no piensa tanto en Puerto Rico hasta que se va. Y fue cuando yo me voy allá que yo me, ponga, me puse a pensar qué yo puedo hacer por mi tierra, qué puedo hacer por los míos. Siento que, que no, o sea, esa necesidad de que no estoy con ellos, de que los extraño. Y allá entonces pues, escribí una propuesta de neuroboricuas que la idea era, vamos a montar laboratorios de neurociencia en la escuela. Me, me acuerdo que le dije a, mí, a los compañeros que todavía están en Puerto Rico, mira, vengan, reúnanse aquí en el conference room, en este cuarto de conferencia del, del Kirk Lab, yo les pago una pizza. ¿No? Okay, se reunieron, todos leyeron la propuesta, empezamos el intercambio.
0: Siempre se puede convencer a las personas con pizza.
1: Así, ah, sí, sí <risa> así. Y lo que todos estaban on board, y la idea, empezamos con la escuela CROEM, que es una escuela especializada en ciencias matemáticas pública en Mayagüez en Puerto Rico donde los estudiantes viven en la escuela y empezamos con esa porque sabemos que, que había mucho interés en ciencia allá pensamos que pues vamos a empezar con estudiantes que ya les interesa la ciencia lo que la experiencia que tuvimos es que los estudiantes estaban tan y tan motivados y pasó algo que no tenía precedente y es que los estudiantes no tan solo es que aprendieron Neurociencia para enseñar a esos estudiantes. Los estudiantes mismos se fueron de gira por otras escuelas para enseñarle a maestros y estudiantes neurociencia. Wow. Y ahí fue como que un choque para todos nosotros. ¿Cómo hemos subestimado sí. lo que pueden hacer los estudiantes? La capacidad con lo que hacen.
0: ¿Qué eran las actividades que hacían? Sí,
1: pues eh, nosotros, eh, ten, nosotros empezamos a colaborar con una compañía que se llama Backyard Brains. Y entonces lo que nos dan equipo bien económico y sencillo para estudiar potenciales de acción, por ejemplo, en, en la patita, cogemos una patita de una cucaracha, le ponemos <ríe> dos alfileres, literalmente que tienen dos alambres, y este aditamento que ellos venden lo conectamos a un smartphone y podemos ver los disparos de las neuronas de esa patita. Wow. Entonces podíamos hacer experimentos, ¿qué pasa sí. si le echamos alcohol a la patita o otra sustancia? Claro. ¿Okay? Y tenemos un modelo de electrofisiología. Sí.
0: Y es súper portátil.
1: Exacto, <risa> sí. eh, exacto. es más chiquito que un smartphone el aditamento. Oh. Eh, teníamos aditamentos que, que miden la registro, el registro de motoneuronas, las neuronas que controlan los músculos, pues podía ver esas señales y, eh, y detectar cómo el cerebro controla los músculos. Y algo más cool todavía que tenían era un interfaz humano-humano que cogía esas señales que, es, que un cerebro usa para controlar un músculo lo leía y estimulaba el brazo de otra persona para que cuando una persona moviera el brazo, esa señal del cerebro de una persona, controlara el brazo de la otra persona. Usamos todas esas herramientas como Seguro concepto. que estaban
0: súper impresionados los estudiantes. Sí, sí.
1: Diseña, ellos ya empezaron a hacer feria científica usando estos equipos. Wow. Hubo uno, un proyecto que quedó genial porque tam ahí también hay mucho enfoque en, en agricultura. Okay. Y había este muchacho... Que decía, mira, un problema en el campo, en, en la finca, es que hay muchos grillos. Es los grillos son como saltamontes. Okay. Okay, que lo que hacen es que se comen, lo, se están comiendo pues, las plantas. Y decía, Pero son esenciales para el ecosistema. Y decía, yo lo que quiero hacer es una sustancia, una, una amalgama de, de sustancias naturales para repeler a los grillos sin hacerles daño, que los sobrevivan. Y entonces empezaron pues, a usar extractos de nicotina, de ajo, eh, o sea, este tipo de soluciones. Y en el modelo de la patita de, de cucaracha, veían cuál induce fatiga neuronal. O sea, cuál le daba problemas a la, la, la sí, neurona sí. para que dispararan. Y usando eso, vio cómo esa sustancia repelía, estaba repelando lo, los grillos. pero y, y ganó un premio en, en ISEF, en, en la competencia de esta, en nacional de, de feria científica. Pero... Era como que, mira, nos, lo único que nosotros hicimos es darle el juguetito. Sí. De, aquí tú puedes tener el potencial de acción. Y este estudiante de décimo grado está viendo cómo yo puedo solucionar un problema para Puerto Rico.
0: Miren cómo un poco de empuje puede llegar a inspirar a los jóvenes. En mi país, Paraguay, hay un gran problema de baches en las calles, sea por trabajos mal hechos o materiales de baja calidad. Se reparan y se reparan, pero siempre vuelven a romperse. Y uno viaja en su auto tipo con un poco de ingenio, capaz sea un niño que al final pueda resolver este gran problema.
1: Entonces, el próximo problema era, ok, nos, éramos nosotros, que eran como 10, y ni siquiera yo, porque yo estoy en Nueva York, pero eran 10 estudiantes acá en, en, en el recinto de ciencias médicas y todas estas escuelas, mira, vengan a mi escuela. Entonces, lo que empezamos a hacer, ok, ok, vamos a entrenar a otros estudiantes subgraduados para que ellos hagan lo mismo que nosotros. Ok, Y si la, y si la una escuela en Mayagüez, ¿Quiere este entrenamiento? Pues los estudiantes de, de universitarios de Mayagüez lo pueden entrenar. Y ahí pues hicimos lo que son los capítulos de Neuroboricua, que son todas las la, la universidades de Puerto Rico, los distintos campus pues tienen este, este capítulo.
0: Es como una fraternidad casi. Exacto, exacto. <risa>
1: okay. y, y entonces todos tienen su propia personalidad. Yo, yo les digo, la filosofía de nosotros es de inclusión, sí. es de, de ver cómo yo te apoyo, ¿entiendes? como Neuroboricua Global, cómo yo te apoyo para que tú hagas lo que tú quieras.
0: Y dentro de cada capítulo hay mentores y, o sea, ¿cómo una persona se puede unir a este capítulo?
1: Sí, pues es importante que haya siempre un facultativo mentor, sí. ¿okay? eh, sí. Eso ayuda pues con todo lo, lo que es administrativo la universidad, la, la, el, el capítulo se tiene que suscribir como una, una asociación estudiantil, right. eh, pues para que hagan todo con los permisos de, de la universidad donde están. Y también el, el punto de referencia, cuando alguien me escribe, ah, vengan a mi escuela, vengan a mi comunidad, ¿Y ¿en qué pueblo tú estás? Pues te refiero al, al capítulo correspondiente. Y pues ellos, eh, hay capítulos que se reúnen a tener lo que son los journal clubs, a discutir artículos científicos, traen invitados, eh, hacen, eh, son voluntarios para, para ir por las calles ayudando de ambulantes a personas que sufren de adicción.
0: Le pregunté al doctor Bravo Rivera cómo uno se puede unir a este grupo.
1: Todo el mundo que quiera eh, es bienvenido. Okay. Puede ir a, a Facebook, a Neuroboricua y enviar un mensaje. Puede escribirme directamente a mí, en cristian.bravorivera, arroba Y entonces yo lo refiero con, con el, el lugar más cercano sí. donde más cómodo se le haga integrarse.
0: ¿Normalmente son estudiantes de high school, de la secundaria o de pregrado?
1: Sí, pues en cuanto a... a secu bueno, en, en los clubes estudiantiles usualmente son ya secundarios. Pero hacen actividades para toda la escuela. Nosotros hemos hecho actividades para estudiantes preescolares y
0: Wow, fascinante. tan. ¿Y qué hacen ellos?
1: Pues eh, suena raro, pero damos los mismos <risa> talleres que damos.
0: <risa> y, al y, y, ¿A los preescolares? A
1: los preescolares y me, nos sorprendió muchísimo lo que retienen. Cuando empezamos a hablar de neuronas, de esta parte del cerebro habla la otra, un macro, un estudiante de, de, de kindergarten que me dice, ah, son como cables. Wow. Y ellos son precisamente como sí. cables. Okay, que, que el nivel de retención, o sea, lo, lo que ellos pueden aprender, eh, o sea, porque se, se llevan mensajes bien, bien importantes cuando están viendo, esto, esta señal viene de tu cerebro y mira cómo controla tu músculo.
0: Uh
1: -huh. Ok, y ellos ya aprenden, ah, pues lo que controla mi cuerpo está dentro de mi cabeza. Sí. Y ese tipo de cosas lo pueden aprender ya desde bien Me temprano. parece
0: súper importante eso, hablar de la ciencia muy temprano para sí. que empiecen a entender cómo su propio cuerpo está funcionando, el cerebro... El, y ahí también ya le inspira a los jóvenes, ya a medida que vayan creciendo, que ser científico no es solo ser biólogo estar así jugando con químicas también puede ser bueno vamos a ver cómo el comportamiento se relaciona a la biología exacto cuando yo estaba en la escuela siempre teníamos como career fairs sí. y los que venían eran como bueno había un doctor un dentista un ingeniero pero los nunca había científicos exacto. así que que ustedes se vayan a diferentes lugares escuelas colegios eh, me parece muy bueno Sí, sí.
1: Que porque yo descubrí lo que era un científico ya bien tarde en, en mi bachillerato, mm. en, en la universidad. Yo pensaba que la ciencia lo hacían los, los médicos,
0: mm.
1: okay, como yo creo que muchísima gente de, sí. eh, eh, piensa.
0: Que le ponían todo en un grupo.
1: Todo. pensamos que la ciencia era un hobby, que tenían los sí. médicos en su tiempo libre. Okay. Me tardé muchísimo <risa> en descubrir. En su tiempo libre. Exacto, y, y sí, algo que, que, que encuentro bien valioso es que los científicos salgan, a, a integrarse a la comunidad, porque algo también, que una misión de ne Neuroboricua, es que los científicos se integren a la, a la comunidad porque son parte de la comunidad. Sí. De la misma manera que una comunidad puede tener su sacerdote, el sheriff o el comandante de la policía, el bombero, el médico, deberían también tener eh, aquel el, un científico que, que sea presente, que, que tenga la confianza de la comunidad. Imagínate todo este escepticismo que hemos tenido con la vacuna. ¿Qué hubiera pasado si científicos hubieran dicho, yo soy parte de la comunidad, yo puedo aclarar todas estas dudas?
0: Todas sus preguntas, sí, eso yo siempre digo, es muy notable, especialmente ahora en la pandemia, el escepticismo y, y gran, hay como no hay comunicación entre la comunidad científica y la, gener, eh, la población general. Y por eso no hay confianza, porque si una persona no le entiende a otra persona, entonces va a decir, bueno, yo no sé de qué estás hablando, pero sí. no, no te voy a creer. Sí. sí. ¿Qué piensas sobre capaz de empezar otras eh, comunidades similares a neuroboricuas, pero en otros países como neuroparaguayos o neuroargentinos, neurochilenos? Eh, ¿Y cómo podemos implementar esa la misma infraestructura?
1: Pues algo que yo sé que suena un poco loco, pero lo menos importante de neuroboricua es neuro. <risa> ¿Okay? Pudo haber sido fisioboricua, pudo haber sido quimoboricua. Mm. Y para mí neuroboricua es un modelo. Okay, de, de cómo científicos o expertos de un área pueden eh, democratizar ese conocimiento. Así que no el, no tiene que haber barreras, de, de primero de campo, y no tiene que haber barreras de países. Okay, nosotros en 2017 dimos una conferencia en Valencia de, de educación y, y, y hubo un montón de gente, el crecer neurobélgica, el eh, en neuroquenia, y, y nosotros dijimos, mira, esto este es lo que nosotros hicimos. Okay, pero por supuesto que eh, eh, sería genial que otro, otros países lo hagan y a la misma vez otros campos hagan esto eh, lo, lo único que requiere es ese compromiso de quiero de, democratizar los conocimientos de mi campo okay. Okay? y también el, el creer decirle el, el no subestimar a los jóvenes okay? porque pasa mucho ah, es que los jóvenes, no están, los jóvenes son mucho más capaces de lo que les damos crédito si creemos en esas generaciones que vienen o sea no, no tiene que en cualquier lado este modelo funciona
0: bueno, muchas gracias, doctor Bravo, por hablar conmigo, por contarme un poco sobre ti, tu trayectoria y sobre Neuroboricuas. Eh, ustedes pueden encontrar más información sobre él en el website del podcast. Ahí vamos a incluir un link a sus artículos, también a Neuroboricuas. Y si quieren hacerle alguna pregunta, ¿le pueden mandar un email? Por supuesto que sí. Muchas gracias vale, nuevamente. Gracias por tenerme. <ríe> En el próximo episodio, hablo con el doctor José García Ararás, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico e investigador principal del programa NeuroID. El doctor García Araraz estudia el desarrollo del sistema nervioso, un tema de la cual no hemos hablado todavía, pero súper interesante, ya que da paso a todo el sistema nervioso central y periférico.